0: Fala, fala, tribo do PEC, seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo energético para mais um episódio do Projeto Energia Crônica.
1: Oi, pessoal, bem-vindos! Estamos aqui
0: novamente para mais uma entrevista super, super especial, na verdade, essa de hoje. É, a gente estava esperando bastante tempo por essa conversa e, finalmente, está aqui. E, na verdade, a gente estava, eu e Vanessa, acho que era no mês de maio, no começo do mês de maio, a gente estava andando, né, né, lá perto do Hudson, do... Do River, né? Do Rio Hudson E a gente ficou sabendo do primeiro brasileiro, né? Que tinha ganhado, na verdade, acho que era latino-americano Que tinha ganhado um prêmio super importante Templeton, até a gente vai falar mais sobre isso E a gente, putz, que legal, né? O trabalho do, do professor E a gente foi mais atrás E a gente, putz, que seria muito legal é, Ter ele no podcast E hoje, finalmente, a gente está materializando Essa entrevista aqui
1: É muito bom, né? Ter o nosso convidado aqui, professor Marcelo Gleiser ele, esse prêmio é um prêmio muito especial, né? ele é dado para pessoas que descobrem assim, é, é, fatos relacionados a questões profundas né? que, que envolvem a humanidade como um todo e é, é um prazer gigantesco estar aqui com a gente, bem-vindo, professor.
2: Obrigado, estamos aí.
0: Vamos lá, então, professor. Só fala um pouquinho, né, rapidamente, né, como é que tu falaria, assim, quem que é o professor Marcelo Gleiser, de uma maneira é. É, resumida?
2: Então, eu sou carioca, né, cresci na Prática Copacabana, é, saí do Brasil com 23 anos, eu sou físico teórico, fiz minha, meus estudos no Rio de Janeiro e depois eu fui para Inglaterra fazendo doutorado e... Estou sempre no Brasil dando palestras e conferências, etc, mas moro fora há mais de 30 anos. né? Quer dizer, tenho desenvolvido toda a minha carreira profissional essencialmente nos Estados Unidos. Né? Sou professor de uma universidade super tradicional aqui, uma universidade que foi fundada em 1769, que se chama Dartmouth College, que fica perto de Boston. Então é muito lindo e muito frio. E o meu trabalho, essencialmente, é, como você falou, relacionado com grandes questões, vamos dizer assim, né? Como que a ciência, em particular a física, pode lidar com questões que a gente vem fazendo desde antes da ciência, questões relacionadas com o que eu chamo das três origens, né? A origem do universo, a origem da vida, a origem da mente e que tipo de é, progresso é, olhar para essas perguntas de uma forma científica, a gente pode ter. Né? Então, em particular, uma das áreas que eu mais me dedico na minha carreira profissional como cientista é justamente a área da cosmologia, que é o estudo da origem e da evolução do universo. Essencialmente, a gente tenta, muito humildemente, entender como o universo surgiu e como ele foi, a matéria no universo foi se organizando para ir... Das pequenas partículas que compõem tudo que existe, os elétrons, etc., até chegar nas galáxias, nas estrelas, nos planetas e nas pessoas. Né? Então, a gente tem também que reconstruir essa história usando observações e matemática e computadores e tal, e usa um monte de partes diferentes da ciência. A gente usa a física quântica para estudar o um mundo muito pequeno, a gente usa a chamada teoria da relatividade do Einstein para estudar um mundo muito grande.
0: Uhum. Sim, é perfeito. Eu, e tu falou né, aqui dessa principal, né, duas áreas. Né? A primeira delas é entre a interação, entre essa cosmologia, né, que estuda o universo como um todo, e as partículas físicas, né, que são que estuda as menores matérias que fazem parte deste universo. Fala um Sim. pouquinho mais é, com detalhes sobre essa primeira parte aí do, da cosmologia, a né, relação entre cosmologia e partículas físicas. Uhum.
2: Então, a ideia é a seguinte, é que hoje a gente sabe que o Universo ele é o um Universo que está sempre em transformação e aí, o Universo, precisamente, é, o que, é onde cabe tudo que existe. Né? Vamos definir o Universo dessa forma. Ou seja, não só a gente, como o nosso planeta, o Sol, a nossa estrela, mas a nossa galáxia, né, que contém a nossa estrela, o Sol e tudo. E um, bilhões e bilhões de outras galáxias maiores e menores do que a nossa, espalhadas pelo espaço. ok? Então, o universo, obviamente, é gigantesco. né? E hoje a gente sabe o seguinte, que essas galáxias, a nossa Via Láctea e outras, elas estão se afastando umas das outras. Né? E, e esse afastamento a gente chama de expansão do universo, porque à medida em que elas estão sendo se afastando, elas estão o universo está crescendo. Então, essa expansão do universo é uma coisa que a gente não sabe se vai ter um fim ou não, mas a gente sabe que a gente está vivendo esse período de expansão agora. Então, se você passa o filme ao contrário e olha para o passado, você vê o seguinte, né? que se você está passando o filme para trás, as galáxias estão se aproximando umas das outras, né? aproximando, aproximando, você vai voltando no tempo, o tempo aqui é de mais ou menos... 14 bilhões de anos, então tempo pra caramba. E o que acontece? Por que 14 bilhões de anos? Porque quando você volta esse filme, 14 bilhões de anos, você vê que a matéria, ela toda fica super comprimida num volume muito pequeno, a altíssimas temperaturas e densidades e tal. E o que acontece é o seguinte, quando a matéria ela é aquecida e espremida, assim, ela se decompõe nas partículas mais fundamentais que existem. Né? Porque vocês sabem, vocês lembram isso da escola, todo mundo, que é, tudo é feito de moléculas, né? tipo a água, e, a, e as moléculas são feitas de átomos, então a água tem dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, né? a famosa H2O. Né? E o que acontece? Quando você tem muito calor, é, você tem que essas moléculas elas vão se separando nos átomos, Aí, se você tem mais calor, mais pressão ainda, os átomos também se quebram, em partículas menores, que são os elétrons, os prótons, os nêutrons. Então, essencialmente, quando você volta lá pro iniciozinho da história do universo, né? eu falei que o universo tem 14 bilhões de anos, então, quando você volta assim para quando o universo tinha 5 minutos ou 3 minutos de vida, você começa a ver que o que você tem é uma espécie de sopa, um minestrone, entendeu? de várias partículas diferentes. E aí, e aí nessa, nessa parte da história do universo, que a cosmologia precisa usar os conceitos da física quântica, da física atômica, porque o universo é quase tão pequeno quanto um átomo, quando a gente vai para esses momentos iniciais. Entendeu? Então, essa mistura do muito grande com muito pequeno é essencial na infância do, do universo.
1: E professor, para as pessoas que estão escutando a gente aqui, né? como que todos esses fatos que hoje em dia a ciência conhece, né? como que isso se traduz para a gente no, no nosso dia a dia? Né? A gente sabe hoje o prêmio Nobel da Medicina em 2016 foi para os nanomotores e um fato que eu acho que é sensacional, né, que é maravilhoso, é que assim, a gente, nós temos cerca de 50 trilhões de células no nosso organismo, né, 50, um pouco mais, de 50, 70 trilhões de células, e a gente sabe que cada uma das nossas células, tem pelo menos mil mitocôndrias, que são né, é, o motor né, da nossa célula que está gerando ali energia, e a gente sabe que dentro né, de cada uma dessas mitocôndrias, vão ter por volta de 320 mil nanomotores, que foi essa descoberta do Prêmio Nobel de 2016, então a, a gente fala, na nossa área que tem mais nanomotor dentro do corpo humano do que estrelas em todas as galáxias de todos os universos. Isso, ah. <risos> isso é verdade, professor?
2: É, mais ou menos, sim, porque é, são... Vamos fazer a conta aqui. São mais ou menos uns... Vamos arredondar os números, né? 100 bilhões, que dá 10 a 9, 10 a 11 e mais... 100 bilhões, 10, são 10 a 20, 1 com 22 zero estrelas, aproximadamente, no universo, tá bom? Então, e quantos você falou mesmo que tem trilhões e trilhões de...
1: Sim, a conta é grande. Temos cerca de é, 50 a 70 trilhões de células, cada uma delas com mil mitocôndrias e cada uma dessas mitocôndrias com 320 mil nanomotores.
2: Então, é praticamente exatamente igual. É, é quase, isso, né? os números são muito parecidos, entendeu? Então, sem dúvida, eu acho que e o que é legal é que a mitocôndria é absolutamente essencial para gerar energia que a gente usa o nosso metabolismo, né? Quer dizer, sem ela a gente não funciona, né? Então, a é... parte que fora esse meu lado de físico, eu também sou um atleta amador, super sério. Eu sou ultramaratonista, né? Eu corro. Eu faço corridas de 50, 80, 100 km de distância, em montanhas e tal. Então, saber <risos> como usar energia é absolutamente essencial quando você faz esse tipo de prova. É, e isso tem toda razão. Os números são parecidos, o que mostra o que mostra? A complexidade gigantesca da vida. né? Como que é incrível isso, né? Que a gente, dentro de nós, carrega tanta complexidade assim, né? E porque a gente meio que não pensa muito nessas coisas, né? Muito pouca gente para na corrida do dia a dia para pensar nessa complexidade toda, né? Mas a gente carrega dentro de nós a complexidade do universo inteiro, vamos dizer. Né? Então, a conexão que eu acho muito legal entre nós e o universo, né? E é uma coisa que eu gosto muito de sempre falar, é que todos os elementos químicos, né? Você falou de mitocôndrias e tal, e nanomotores. Então, esses nanomotores, essas mitocôndrias são feitas de proteínas, né? tem ATP e tal, e aminoácidos e tal, e todas esses, esses essas moléculas são feitas de carbono, nitrogênio, oxigênio, magnésio, etc. E todos esses elementos químicos vieram de estrelas. Então, o que eu acho incrível é que existe uma conexão profunda entre as estrelas, a química, porque a estrela ela é o grande alquimista, né? com perdão ao Paulo Coelho, o verdadeiro alquimista no universo, é a estrela, porque a estrela pega o elemento químico mais simples que existe, o hidrogênio, e transforma em todos os outros. Todos os outros elementos da tabela periódica, essencialmente. Então, o que acontece? Uma estrela é feita a gente, ela nasce, cresce, morre, quando uma estrela morre, ela explode, e nessa explosão ela joga todos esses elementos químicos no espaço interestelar, e vai semeando nuvens que vão gerar novas estrelas cheias desses elementos químicos que faziam parte das estrelas que morreram. Então, 5 bilhões de anos atrás, tinha uma nebulosa cheia de hidrogênio, estrelas em torno dela <risos> explodiram, semearam essa nebulosa com carbono, oxigênio, nitrogênio, etc. E essa nebulosa entrou em contração, virou o Sol virou os planetas, virou a Terra e todos os elementos químicos que existem na Terra, em todas as criaturas vivas da Terra, vieram dessas estrelas que morreram antes do Sol existir. Então, é, quando a gente fala, ah, eu sou jovem, tenho 25 anos, você pode ter 25 anos, mas os átomos dos quais você é feito tem mais de 5 bilhões eu acho essa conexão sensacional entre nós e o universo
0: sim e, e professor Marcelo né quando tu ganhou o prêmio né em maio agora a premiação foi em maio do Templeton né do Templeton Prize tu falou uma frase né que eu que ficou bem marcada para para gente aqui que a ciência ela não mata Deus né fala um pouquinho mais o que, que tu quis dizer com com essa frase
2: ah é porque existe essa entre aspas, guerra, né, entre ciência e religião, né, que as pessoas acham que quanto mais a ciência entende o universo, menos Deus é necessário, né, que esses cientistas querem acabar com Deus, e, e, e isso é uma grande besteira, não tem nada a ver. É verdade que existem alguns cientistas que são bastante é, pronunciados, né, e são ateus, e falam que a fé não tem nada a ver, que é uma perda de tempo, um delírio, etc. Mas você também tem cientistas que são pessoas super religiosas e que dizem que quanto mais você estuda o universo, mais você entende, vamos dizer assim, os planos do Deus lá que eles acreditam, porque tem tem muito Deus, né não é só o Deus judaico, cristão, muçulmano. né Tem Deus hindu, tem os budistas, tem os Yanomamis, tem os os índios Hop, do sido-oeste americano então tem gente que acredita em muitos deuses muito diferentes né não é só aquele deus que a gente fica achando que o deus da bíblia é o único que existe não tem bilhões de pessoas nesse planeta existem muitos tipos de crenças né então eu digo sempre que a ciência não tem nenhum propósito de ir contra a religião o papel da ciência simplesmente é descrever o mundo natural os processos físicos químicos biológicos que acontecem da melhor forma que a gente pode, né? E a gente nunca vai poder entender tudo, né? O universo é cheio de grandes mistérios. Quanto mais a gente aprende uma coisa, mais a gente entende que tem novas perguntas para fazer sobre ela, que a gente nem podia ter imaginado antes. né? Então, por exemplo, antes da gente saber das mitocôndrias, a gente não podia estar tá falando sobre como elas funcionam, como elas geram energia através do ATP, como elas usam oxigênio, etc. Respiração aeróbica, respiração anaeróbica. Tudo isso a gente aprendeu recentemente, estudando os processos metabólicos que acontecem nas células. Antigamente a gente não sabia nada disso. Então, o, um dos, uma das propriedades mais essenciais da ciência é que, e do conhecimento em geral, né, é que quanto mais a gente aprende, mais a gente entende que tem mais coisas para aprender. Eu acho uma coisa fascinante, um aspecto do conhecimento fascinante. É então, muito arrogante, por parte de alguns cientistas, achar que eles sabem o suficiente sobre o mundo para dizer que não existe Deus. né Eu tenho uma visão diferente. Eu um, não acredito em Deus ou deuses, mas eu também tenho a humildade de entender que eu não sei o suficiente, sobretudo, para eliminar a possibilidade de que existem forças no universo que vão além do que a gente conhece da natureza, entendeu? Então eu mantenho uma cabeça aberta. Então, em vez de ser ateu, né, eu me considero uma pessoa agnóstica.
1: É, eu, você está falando, né, de, de estudar tal e é, é realmente isso. A gente estuda, estuda, estuda e vê que tem muita coisa além. Mas uma coisa que a gente sabe hoje que eu acho que é, é, você deve concordar que é isso que existe uma inteligência por trás de toda essa criação, de toda essa cosmologia. E eu acredito que é que é mais ou menos por aí essa inteligência que as pessoas, cada um dá um nome, né, professor?
2: Essa é uma ótima pergunta, entendeu? É, e realmente você tem razão. Uh, tem muitas maneiras de pensar sobre isso, né? Tem gente que fala ah, essa inteligência, será que existe um plano, né? Tem uma palavra sofisticada para falar, isso chama teleologia, que é a ideia de que Existe um propósito no universo. Né? Que o universo não existe por acidente. Que a vida não existe por acidente. Que nós não existimos por acidente. Que tem um plano por trás disso tudo. Né? Então, isso se chama teleologia. E tem o pessoal. Que, aí, você tem razão. Aí, muitos nomes. Dentro, dentre eles, Deus. né? Óbvio. Né? É. Por outro lado... Você também tem um outro ponto de vista, igualmente válido e importante, que diz que não, que não tem inteligência nenhuma, que nós é que somos inteligentes, entendeu? Que nós é que somos as pessoas que, por sermos inteligentes, a gente percebe a, vamos dizer assim, inteligência em todos os lugares, né? quer dizer, é, mas um, uma formiga ou um cachorro não percebe nada disso. Né? Quer dizer, para eles a vida existe e a função da vida é se reproduzir, e eles comem, se reproduzem e estão felizes da vida sem pensar muito em propósito, inteligência, etc. Então, eu acho que é muito o paradoxo do ser humano, né? é que nós somos animais por um lado, né? a gente sua, a gente precisa comer, a gente se reproduz, a gente cresce cabelo e unha, feito... Um bicho comum, né? Se bem que muitos bichos não suam, mas essa é uma outra conversa. Por outro lado, a gente também pode contemplar essas perguntas mais profundas, de quem nós somos, por que, que a gente está aqui, né? E isso daí, mesmo que seja uma coisa super inspiradora, né? Ela também é uma coisa meio assim, exasperadora, né? A gente fica meio assim, caramba, cara, uma coisa que gera uma certa ansiedade, né? tipo, por que, que a gente está aqui, por que, que a gente acorda todos os dias, né qual o propósito dessa busca toda nossa. Então, o ser humano é um bicho complicado, né porque ele é um bicho que pensa. Então, eu digo o seguinte, que a gente não a gente acabou de chegar, né eu falei, daí eu contei um pouquinho para vocês da história do universo, 14 bilhões de anos e o sol e a terra que surgiram há mais ou menos 4 bilhões e meio de anos atrás, nós... A nossa espécie, Homo sapiens, tipo, acabou de chegar a 200 mil anos. Se você pegar e colocar é, 4 bilhões e meio de anos em 24 horas, né, comprimir o tempo, né, a gente chega a frações de segundo antes da meia-noite. Então, na história da Terra, a gente meio que acabou de chegar. Então, a pergunta é, por que demorou tanto para surgir essa inteligência nossa e... Por que, que em outros planetas a gente não percebe evidência nenhuma de inteligência, nem mesmo de vida, por anos por enquanto? E o que, que isso diz para a gente? Né? Quer dizer, aí você tem vários pontos de vista. Né? E um deles, para mim, é o seguinte, que eu acho que é importante a gente identificar que nós somos, sim, seres especiais. Nós, seres humanos, somos seres especiais vivendo num planeta super especial, com uma biodiversidade incrível. Né? E que esse século XXI, cara, esse momento que a gente está vivendo agora, para mim, é um momento que tem... pode ir em duas direções. Né? Ou muita destruição, ou uma grande transformação positiva para a humanidade. E eu, como sou um cara otimista, com exceção, com, né, ao contrário de certos intelectuais públicos aí, tipo Harari e o Sir Martin Rees e um monte de outros que são meio deprimidos assim eu acho eu sou um otimista eu acho que esse é um momento de transformação em que a gente vai redescobrir o valor da humanidade o valor que nós temos no universo porque antes da gente existir o universo não pensava o universo não tinha inteligência porque não existe nenhuma forma de vida aqui para poder identificar essa inteligência que você falou, entendeu? Então, somos nós, de uma certa forma, que somos a inteligência do universo. Nós é que somos como o universo pensa sobre si mesmo. E isso, para mim, é absolutamente sensacional e profundamente inspirador.
1: Olá! Espero que você esteja gostando desse episódio do podcast. Eu só gostaria de te falar que, se você está cansado, com falta de energia, se você está enfrentando problemas na sua saúde, mais do que isso, se você está buscando uma solução definitiva para os seus problemas, vem conhecer um pouco mais sobre a terapia de biomodulação energética integrada lá no nosso site. É só ir no projetoenergiacronica.com. Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas. E agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC. Não, com certeza absoluta, a gente vive um momento maravilhoso que a gente está conseguindo se entender né, com toda essa tecnologia que a gente veio desenvolvendo e, no final de tudo, né, como você descreveu, somos poeira estrelar né? e uma coisa que eu queria te pedir para falar um pouquinho aqui, porque a gente está vindo né, essa, esse é um pouco paradoxal, né? que a gente vê, visualiza, experiencia a matéria, né? e nessa, principalmente na nossa área da saúde, a gente, hoje, é, eu vejo que a gente também está expandindo esse conceito de que, em, ao invés de sermos uma máquina biológica feita de várias partes, que se dá defeito, é só arrancar, substituir e tudo mais, né? essa coisa mecânica que foi uma coisa de Newton, 400 anos atrás, isso passou... Né? só que a gente, nem todo mundo é, isso é óbvio essa, essa diferença entre sermos matéria ou sermos feitas, né? feitos de partículas que é, num estado fundamental né? é, elas vêm de outras partículas que são energia e tudo mais vêm dessa essa quantificação da energia e tudo mais eu queria te pedir, professor para fazer uma analogia né? somos seres especiais como você acabou de falar, e o que somos? Né? Essa, essa, eu acho que é importante as pessoas que estão vindo aqui é, é, reciclarem um pouco esse conceito puro, puramente de matéria, para o que a gente realmente é, energia e tudo mais. O senhor pode falar um pouquinho disso?
2: Bom, então, essa é uma pergunta super complicada, né? o que somos ninguém sabe, <risos> né? mas a gente pode dizer o que a gente quer ser, né? eu acho mais fácil a gente pensar no que nós vamos querer ser, do que no que a gente é, porque o mundo precisa que a gente acorde nesse momento, entendeu? Eu acho que a gente está vivendo um momento que é muito difícil para a humanidade como um todo, porque mil polarizações, mil disputas, mil problemas, né? E muito tribalismo, sabe? A minha tribo contra a sua tribo. E a mensagem que eu estou tentando passar através do meu trabalho, da minha obra, é que a gente tem que ir além desse tribalismo, dessas divisões todas e entender que nós somos uma espécie só, nós somos a espécie humana, ponto final. Não interessa qual é a minha cor, não interessa se eu sou liberal ou conservador, não interessa se eu venho da China, da Índia ou do ou do Rio Grande do Sul, todos nós somos uma espécie num planeta super raro. E eu acho que a gente tem meio que uma missão como ser humano, entendendo quem nós somos agora, né que nós somos uma criatura eu acredito, muito preciosa no universo, nós temos como missão aprender a, eu vou falar uma coisa que parece meio clichê, mas é absolutamente essencial, a gente tem que aprender a amar um ao outro, a respeitar a vida, e não só a vida humana, mas todas as formas de vida. Entendeu? Então, é, quando você fala quem nós somos, eu acho que se nós somos um ser moral, que consegue discernir o bem do mal, a gente tem que entender que o melhor bem que a gente pode fazer agora, nesse momento, é tentar melhorar, primeiro, a nós mesmos individualmente, daí que entra todo esse lance aí que vocês falam de bioenergética, de, de tomar conta do seu corpo, entendeu? Porque o nosso corpo e a nossa cabeça são uma coisa só, você não pode separar um do outro, e o nosso corpo existe na natureza, se também não pode separar a nossa existência do mundo natural, mesmo para quem esteja preso nas selvas de concreto urbanas, entendeu? A verdade é que nós continuamos sendo completamente dependentes da natureza, do sol, da água, da energia que a gente consome. Então, a gente tem que aprender a voltar a fazer uma coisa que os nativos do mundo inteiro já sabiam há um tempo atrás, que é a Respeitar a Terra, a fazer da Terra uma coisa sagrada, mais uma vez, para que a gente possa, então, juntos, como uma espécie, não um monte de tribos guerreando uma com a outra, uma espécie, redefinir a nossa relação com o planeta, com os nós mesmos, para que a gente possa deixar esse mundo um mundo melhor para gerações futuras. Isso, para mim, é assim... Absolutamente essencial.
0: É, exatamente, é o que a gente fala bastante aqui dentro do PEC, né, essa parte de integração, é, o sol, natureza, respiração, né, nutrição, obviamente, atividade física, tudo isso é importante, mas voltar um pouquinho para trás, para o que o professor falou aqui né, Essa parte de como que a gente vivia Anteriormente, né, quase assim, os nossos ancestrais já tinham essa sabedoria E a gente não precisa buscar é, em mais nada Já está tudo aqui, é só a gente prestar atenção E eu queria, professor, é, que tu deixasse uma mensagem, né, uma mensagem final A gente sempre faz essa pergunta Se tu pudesse deixar uma frase, um pensamento, alguma dica, digamos assim Para o nosso amigo bioenergético que está nos escutando nesse momento Qual seria essa mensagem para ele viver também num estado de energia crônica?
2: Eu acho é o seguinte é, Para mim, a gente fica achando que esse problema de aquecimento global e problemas políticos estão além do nosso alcance. Mas a verdade é que cada um pode fazer a diferença. sabe Eu acho que cada indivíduo tem o poder de escolher o tipo de vida que quer ter. Yeah. e a gente está olhando aí, a gente está vendo desmatamento das florestas, poluição, lixo, plástico no mar, canudo, todas essas coisas a gente está vendo e a gente não faz nada a respeito. Então, a minha mensagem não é aquela mensagem aí, moçada, bacana, tudo legal, vamos lá. Não, a mensagem é a seguinte, acorda, cara, porque você pode fazer a diferença, você pode comer menos carne, menos peixe, usar menos plástico, Acordar para que a gente não seja uma espécie que é um parasita do mundo, mas seja uma espécie que coexiste com o mundo do qual a gente tanto depende. E é até um pouquinho de sacrifício pessoal, assim, Pô, adoro comer carne todo dia. Cara, come carne duas vezes por semana, você vai se sentir muito melhor, entendeu? porque a proteína vegetal é ótima para a saúde, é ótima para os esportes você vai perder peso, você vai ter menos doenças, entendeu? E você vai contribuir para o futuro do planeta. Então, a minha mensagem é essa. Não é aquela aí, moçada, legal, vamos nessa, está tudo bem. Não está tudo bem nada, cara. Só vai estar tá tudo bem quando cada um de nós fizer a nossa parte. Então, eu acho super importante conscientizar isso. Isso é uma coisa que eu acho que no Brasil em particular que a gente tem uma dieta que é muito carnívora demais, entendeu? A gente tem que repensar como a gente come, o que, que a gente come, o, o que, que as grandes fazendas que são tão importantes para a economia brasileira estão fazendo com o meio ambiente, não só no Brasil, mas no planeta inteiro. Então, essa é a minha mensagem. Vamos Perfeito. acordar para proteger quem nós somos individualmente e o nosso planeta.
0: Perfeito, professor. E aonde que nosso ouvinte pode é, conhecer um pouquinho mais do teu trabalho? Fala para a gente onde, né, qual que é a melhor maneira. É só, ir no,
2: é só ir no meu, meu site marceloglaser.com na minha conta de Instagram que é Glazer Oficial com dois apps, porque como eu moro nos Estados Unidos, em é inglês e a partir dali você descobre o meu mundo.
1: Professor, eu quero agradecer né? com certeza o que você falou aqui é a maior realidade de tudo que a gente busca é, no nosso trabalho, né? que é desenvolver ajudar cada um Cada uma das pessoas que vem trabalhar com a gente, a gente busca ajudá-la nesse desenvolvimento dela, né? Porque com certeza, a gente falou aqui de propósito e tudo mais, é, cada um de nós né, tem é, o, o, seu, o seu propósito para desenvolver e começa tudo por aí, né? Com a nossa, a nossa parte. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por contribuir com a sua parte aqui para a nossa, nossa tribo. E é isso, muito obrigada
2: um prazer gente, tudo de bom aí, sucesso
0: valeu professor e meu amigo bioenergético, a gente fica por aqui se quiser saber mais sobre tudo que a gente falou aqui, também é só ir lá no nosso site, no projetoenergiacronica.com tem mais informação e lembre-se sempre, ação, ação, ação para que você também possa viver num estado de energia crônica, a gente se fala no próximo episódio, fica com Deus, tchau, tchau tchau pessoal ei, 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 ei. não desliga ainda não